0: Estás escuchando Sin Guión, con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos a esta Semana Patria con la que empezamos. Muchísima información. Estamos saliendo un poquito más tarde de lo habitual porque hemos estado esperando que el Congreso cierre la inscripción de listas para la mesa directiva. Además, hemos tenido algunos problemas con la electricidad, pero ya están superados. La guerra, por supuesto, ya estaba declarada desde la semana pasada, pero ha adquirido, bueno, realmente una tremenda guerra, porque hay varias sorpresas esta mañana. De acuerdo al cronograma, hasta las 10 de la mañana de hoy, hay plazo, había plazo, para inscribir las listas a la mesa directiva que incluye al presidente y a tres vicepresidentes. Esto normalmente no ha sido muy importante, pero en esta oportunidad sí lo es. Por varias razones. Primero, porque quien preside la mesa directiva normalmente controla la agenda del pleno. Y ese es un poder importante, atemporado por la Junta de Portavoces, pero es un poder importante. Y lo segundo, porque se presume que el gobierno de Castillo puede caer en cualquier momento. Veremos después qué providencias se han tomado, por si cae, pero Estamos ya con Jessica desde el Congreso, en este programa especial vamos a hacer un reportaje, un reporte directo desde el Congreso para que nos cuente lo último de la información. Adelante Jessica. Hola,
1: hola, hola, Rosa María. Te escuchamos Jessica, adelante. Rosa María, ¿qué tal? Buenos días a ti y también a todas las personas que nos acompañan a través de Sin guión por LR+. Acabamos de salir de la sala de conferencia de uno de los clientes del Congreso de la República. Exactamente, me encuentro ahora mismo en Pasos Perdidos, más o menos para hacer un recuento de lo que ha sido esta segunda jornada ya de presentación formal de las listas que se proponen para la nueva mesa directiva. Ayer, como recordaremos, se presentó la lista encabezada por Lady Camones. Llegaron el congresista Wilmer Velera de Samos Perú, acompañado también de Tano Guerra eh, de Fuerza Popular. Eh, hoy por la mañana han tenido hasta las 10 ya eh, que ha concluido la presentación de las otras tres listas adicionales, y vamos así, además de la lista de la señora Lady Camones, la segunda lista que se presentó es la este brazo, digamos, a tendencia izquierda, centro izquierda, que se había propuesto en un inicio encabezado por el congresista Héctor Acuña, ex Alianza para el Progreso, hoy de la bancada Cambio Democrático, él, como presidente de esta lista propuesta, al congresista José Balcázar de Perú Libre como primer vicepresidente, bueno, hoy ya de Perú Bicentenario, y a la congresista Ruth Luque como segunda vicepresidenta de Cambio Democrático y al congresista Roberto Camiche como tercer vicepresidente, hoy integrante de Perú Democrático. La siguiente lista que también se presentó ante Oficialía Mayor fue la, digamos, la sorpresa de esta mañana. ¿Por qué? Porque vimos ingresar a este ambiente de conferencias, primero al congresista Waldemar Cerrón de Perú Libre. Ya se nos había anunciado por parte de prensa que llegaban aparentemente para dar una conferencia aquí en Pasos Perdidos. Lo vimos acompañados del congresista Edgartello, Kat Lugarte. Por allí también congresista de Acción Popular y congresista, un congresista de Renovación Popular. ¿Quién era el congresista Esdras Medina? Quien terminó siendo anunciado como propuesta para la presidencia de esta lista. Es decir, tenemos entonces en esta tercera lista al congresista Esdras Medina de Renovación Popular como presidente, al congresista Waldemar Cerrón de Perú. Libre como primer vicepresidente, al congresista Elis López de Acción Popular como segundo vicepresidente y a la congresista Katy Ugarte del Bloque Magisterial como tercera vicepresidenta. La propuesta eh, se dio en esta conferencia de prensa, como te vengo comentando, Rosa María, y un poco también algunas eh, consultas que se hizo eh, con respecto a la decisión, por un lado, de qué es lo que en eh, un momento se creyó, de hecho, que en bloque se iba a apoyar la lista de la congresista Gladys Echáiz por parte de la Bancada de Renovación Popular, pero aparentemente un, a, habría ocurrido una discrepancia, algún fraccionamiento, porque seguida de esta presentación vamos a la cuarta lista con la congresista Gladys Echáiz, encabezada por ella. Hoy ya formalmente se presentó, ayer se dio una conferencia de prensa solo anunciando anunciándola como propuesta a la cabeza, pero hoy finalmente llegó acompañada de los congresistas Adriana Tudela, propuesta para la eh, primera vicepresidenta, al congresista José Cueto, de Renovación Popular, como segundo vicepresidente, y al congresista Alejandro, Alejandro Cabero, de Avanza País, como tercer vicepresidente. Eh, regresando a la situación del congresista Esdras Medina, él también señaló bueno, que eh, esta decisión, la Habría tomado eh, sin el conocimiento de su bancada y coincidió exactamente con la consulta que se le hizo al congresista José Cueto, que eh, señaló ante la prensa que el anuncio, bueno, de su colega eh, parlamentario lo habría, eh, le había tomado por sorpresa. La congresista Gladys Chaís aclaró un punto que también se estaba un poco en el aire con esta publicación que hizo que la bancada de fuerza popular, el congresista, se el están dando guerra con respecto a la posibilidad de cederle el puesto, eh, en este caso de la congresista eh, Moyano, de la lista de Lady Camones, a la congresista eh, Gladys Echaís, para que de alguna manera se pueda consolidar este bloque multipartidario. Lo que dijo la señora Echaís, eh, bastante seria, fue que en realidad no había recibido ninguna propuesta formal, que se hubiesen respetado las formas, y seguido de eso, eh, prefirió ya abandonar este ambiente del Palacio Legislativo, entendemos, para tomar algunas decisiones y lo que va a ser, bueno, la línea de trabajo de esta posible cuarta lista que asuma eh, la mesa directiva, ¿no? Son cuatro entonces listas que tenemos hasta el momento, Rosa María, y vamos a seguir acá a ver, tomando algunas otras reacciones por parte de los parlamentarios que se acerquen a este espacio que se ha habilitado para prensa en pasos perdidos, Rosa María.
0: Muy bien, muchísimas gracias, Jessica, por esta presentación de las cuatro listas nos queda a nosotros hacer una evaluación de estas. Eh, vamos a contar votos con el público luego de despedirnos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muy bien, les decía que normalmente esto no tiene tanta importancia, pero para que se presenten cuatro listas, ustedes entenderán que la ambición es mucha, ¿no es cierto? Y las posibilidades son solo para cuatro, no para los 16 que están en el bolo en este momento. La idea... Normalmente es que se organicen mesas de acuerdo a afinidades políticas o a programas o a propuestas, a veces ideas, pero en este caso las cosas no han funcionado de esa manera. Todo parece indicar que va a haber segunda vuelta y recordemos las reglas del juego para que mañana, cuando se produzca la votación, nadie quede sorprendido. Si una lista obtiene 66 votos, gana en primera vuelta, sin discusión. Si ninguna obtiene 66 votos, porque así es la vida, las dos listas que tengan las primeras mayorías pasan a una segunda vuelta. Parece difícil que habiendo cuatro listas, alguna obtenga 66 votos, por lo tanto, analizaremos ahora cuáles podrían ser las dos listas que pasen a segunda vuelta. En esa segunda vuelta, la lista que obtenga la mayoría simple, gana. Empecemos con la lista que se inscribió primero, la lista de Lady Camones, candidata de APP. En teoría, y acá hay otra regla del juego que hay que recordar, el voto es secreto, como ha dicho Jessica. En teoría, 12 congresistas de APP deberían respaldar a su lista, ¿no es cierto?, Marta Moyano aporta, aporta por fuerza popular 24 votos. La señora Digna Calle, de Podemos, perdón, de Somos Perú, aporta 5. Y Wilmar Herrera aporta 5 más. Ahí nomás tenemos, ahí nomás, solo con ellos, ¿ok? 12 más 24 más 10 de nosotros dos, tenemos 46. ¿Ok? Pero seis de Acción Popular votarían por esta lista, y digo votarían porque ahora veremos que Acción Popular va a ser un jugador muy diverso en esta elección. ¿Ok? Les darían cincuenta y dos no agrup agrupados, Anderson y el señor Ed han dicho que van a votar por esta lista. Por lo cual mínimo, creo yo, hay 52 Supongamos que solo cuatro de Acción Popular pasen o seis, ya, 50 52 y con lo cual está asegurando su lugar en la en la segunda vuelta. Ellos pre pretendían ganar en primera vuelta. Eso no va a ocurrir, me parece. Salvo que algo se siga negociando. Porque, ojo, la negociación va a La negociación continúa. La negociación sigue en marcha y todo esto puede cambiar el día de mañana. Luego se inscribió una segunda lista que yo les dije semana pasada que venía firme, que era la del señor Balcázar, que viene por Perú Bicentenario, por parte de la izquierda, con Perú Bicentenario, lamentablemente, para el la señor Acuña solo tiene cinco votos. Luego viene Ruth Luque, que pertenece hoy al mismo grupo que el señor Acuña, que también tiene cinco votos, y luego Roberto Caviche, de Perú Democrático, que suma siete votos. Todos ellos suman diecisiete votos. Y ustedes dirían, bueno, están lejísimos. Sí, pero puede ser que Acción Popular, al final del día, cambie su voto. Puede ser. Y puede ser, porque todo esto depende de muchas cosas, donde se ubique al final del día Perú Libre y bloque magisterial. Porque esa es la tercera lista. Ahí vamos. Y esta es, digamos, la lista sorpresa, de la cual no quería hablar el señor... Guido Bellido ayer. Eh, por favor, la tercera lista, la que encabeza Esdras Medina. Esdras Medina es un pastor evangélico que cree que Dios nos manda castigos divinos porque hay homosexuales en el mundo. Íntimo, pues, va a llamarse Ron, o sea, Perú Libre y Esdras Medina representan el mismo grado de conservadurismo, ¿no es cierto? Y López es el único candidato de acción En alguna lista, ojo, es el único popular van a votar por Edra Medina, porque un grupo ya se fue con Lady Camones. Presumo que otro grupo se va a ir con Héctor Acuña, pero digamos que aportará lo suyo Illich López. ¿Y qué qué lugar te representa el bloque magisterial? Edra Medina va solo, porque Renovación tiene otra lista, la de la Valdemar Cerrón tiene 16 votos. Katy Huarte tiene 10. Ahí van 27. Que Illich le ponga 10 y son 37. O sea, si los niños se van con Edras Medina, porque se van con Valdemar Cerrón, vaya, déjense de cosas, serían 37. Y esa sería la lista número 2 a la segunda vuelta. Peleando. Edra Menina contra Lady Camones. Dios bendito. La cuarta lista. La cuarta lista es la que encabeza la señora Gladys Echaiz, que también salió de APP. Con la primera presidencia de Adriana Tudela, la segunda vice vicepresidenta de José Cuento y la tercera vicepresidenta de Alejandro Cabe. Estas cuatro personalidades lamentablemente representan solo a dos partidos. Y aparte de dos partidos. ¿Por qué? Porque Avanza País ha comprometido parte de su votación, son 10, 4 y ha ido con Lady Camones, lo cual sube a Lady Camones a 56. Pero tal vez estratégicamente, regresemos a la S.H.I., puedan decir: mira, entre que pase Esdras contra Camones, preferimos que pase Gladys. Contra Camones. No vaya a ser que Edra gane. Entonces, Avanza País podría cambiar su votación para darle más respaldo a la de Chávez y que ella entre segunda. Podría. Renovación, que no respalda a Edra, le quedan nueve. Pero digamos, nueve más diez son diecinueve. Está muy lejos todavía de Edra, porque Edra tiene los 16 votos de Perú Libre. Bien complicada toda esta historia, ¿no es cierto? Entonces, en la explicación que tenemos hasta este momento, si uno mira la lista, por favor, la agradece, he y me la ponen de nuevo. Desde el punto de vista de la competencia jurídica, esta es una lista que tiene tres abogados y un militar. O sea, competente. De perfil, de competencia tecnocrática, si quieren, es la mejor por lejos. Pero por lejos. ¿verdad? Las otras personas tienen sus habilidades también, pero digamos, Valdemar Cerrón, Giedra Medina, juntos, juntos ese combo, ya es, es el manicomio, pues ya, es una cosa de locos. Y la lista de Héctor Acuña es. Un pedazo de la izquierda y el pedazo más pequeño. Reitero, Lady Camones, Moyano, Digna Calle y Helera Si bien la señora Camones es abogada, creo que el resto de su lista no está en el mismo nivel jurídico que Gladys Echais, que ha sido fiscal de la Nación, Adriana Antulada, José Cuento y Alejandro Cabero. El problema con Gladys Echais, Adriana Antulada, José Cuento y Alejandro Cabero es que hacen recordar mucho a María del Carmen Álvarez. Y esa es la razón por la cual no han tenido el apoyo que podrían haber tenido. No solamente es una lista de derecha, es una derecha, es una lista 100% limeña. Limeña de buenas universidades, con buena formación jurídica, con maestrías, insoportable para el resto. Y por eso, la lógica diría que deberían sacar más votos, pero yo creo que va a estar descartada como la de Héctor Acuña, Creo, y ojalá me equivoque, en esto le pido a Dios que me dé, por favor, el derecho a errar, que la final va a ser Lady versus Esdras, y ahí la izquierda se va a ir con Esdras, y por ahí que, si es así, Renovación se va con Esdras, y Acción Popular se va con Esdras, y Esdras, presidente del Congreso, y Dios nos coja realmente confesados. Espero equivocarme, eh, Espero equivocarme. Espero que prime la sensatez. Reitero, creo que la mejor lista desde el punto de vista de formación jurídica, aun cuando discrepo profundamente con las decisiones de Alejandro Cabero, que no merece estar ahí a buscar a otra persona después de lo que hizo Pomerino eh, pero que podría jalar el voto de acción popular eventualmente. Yo creo que esa lista va a quedar descartada mañana. La de Héctor Acuña también. Y Camones va contra esas. Salvo que ocurra un milagro y Camones va contra Cháiz. Y ahí sí creo que gana Cháiz. Si Camones va contra Cháiz, yo creo que gana Cháiz. Porque ahí sí, Edra va a jalar todo el voto de la izquierda para que voten por la gente de su agrupación, para que voten por Gladys y Cháiz y por cuento. O sea, si no es así, que sea Cueto y Gladys y Cháiz. O sea, recapitulando, creo que Lady Gamones pasa segunda vuelta de todas maneras y no gana en primera. Pero si pasa contra Cháiz, creo que gana contra Cháiz. Y si pasa contra Edras Espero que gane Camones, pero podría ganar esas. ¿Por qué todo esto es horrible? Bueno, porque los únicos que han firmado un compromiso para renunciar a sus cargos, si es que cae Pedro Castillo, son los de la lista de ley Camones. Pero hay que decir que siempre que ha caído un presidente, y se ha tenido que nombrar a un presidente del Congreso para que asuma la presidenta de la República, ha sido otra persona, ¿No es cierto? No fue Marta Hilderman, fue Valentín Paniagua, no fue Merino, al final fue Sagasti, o sea que siempre se ha tenido que nombrar a otra persona. Ha sido gracioso escuchar ayer también al señor Guido Bellido, que decía que lo importante, lo importante, era sacar a los caviares de las listas. No encuentro uno, uno que pueda llamarse algo así como caviar entre las 16 personas que integran las listas, eh, cosa que uno ve claramente, no es un problema ideológico. Acá no hay una afinidad ideológica. Acá hay intereses. Bien, bien claros. Algunos por sostener al presidente Castillo, creo que la lista de Esdras Mendina, la lista de Acuña está en ese juego. Y hasta la lista de Camones les diría, la única lista que creo que sí tiene un compromiso absolutamente decidido en acabar con este gobierno es la de la S. Chávez. Y probablemente por esa razón pierda. Muy bien, nos tenemos que pedir, está interesantísima la política peruana, digan que no, digan que no. Mañana se va a proceder a la votación, nosotros tendremos programa antes de la votación, pero a través del Twitter estaremos comentando durante todo el día el voto secreto. Nadie sabe ahora cómo va a votar el otro. Y en un congreso tan absolutamente fraccionado, donde las afinidades ideológicas no existen, cualquier cosa puede pasar. Hasta tener de presidente del congreso un pastor evangélico que cree que Dios manda cataclismos sobre esta tierra. Muy bien, nos tenemos que ir. Eso ha sido todo por hoy no se pierdan nuestras transmisiones en esta Semana Patria el 28 de julio tenemos transmisión especial todo el día y nos veremos con ustedes a través de este medio el día de mañana
1: Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios Suscríbete para que disfrutes más contenidos